1: El alimento que ingieres puede ser la más forma segura de medicina o el más lento de los venenos, depende de ti, Ann Whitmore. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Vamos a hablar de una zona muy cercana a nosotros con una persona que está lejos, pero qué bello que alguien hable bellezas de lo nuestro, de nuestra Amazonía. Esa palabra siempre me ha encantado, Amazonas. Amar las zonas, aunque su origen en quechua tiene que ver es con una serpiente, pero de todas maneras la serpiente también tiene un sentido simbólico muy bello, que el tzalcoal también, por ejemplo, para los de aquí que están del norte, la serpiente emplumada, todos unos símbolos que tenemos que entender, pero una biodiversidad maravillosa. Este hombre que nos da el honor hoy de tenerlo aquí, él nació en España, es experto en gestión internacional, ha estudiado administración y dirección de empresas, ha estado en la Universidad Estatal de Georgia y en la Universidad de París. Y lleva 20 años también practicando el Zen, toda una filosofía muy bella de estar en el presente, de atender la vida de origen japonés, una de todas esas variables que el Buda hoy le dejó legado a los países orientales y que lo podemos traer para acá. Y vamos a hablar sobre Amaru Mayu. vamos a hablar de un movimiento maravilloso de nuestra zona amazónica y también de algo refrescante que nos sale de allí, esas frutas exóticas que se pueden llegar a consumir. Jorge López, Doriga, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches,
2: gracias a vosotros, encantado de estar aquí. Bueno,
1: cuénteme eso del Amazonas, una persona que es española y hablándonos del Amazonas, pero yo feliz de, a veces pasa eso, que nos enseñen de nuestra propia tierra. Adelante, cuéntenos un poquito de ese maravilloso lugar antes de hablar de estos movimientos y sus riquezas.
2: Sí, pues muy bien. Bueno, la verdad que es que hay algo muy importante, ¿no? Eh, el Amazonas es la selva tropical más grande del mundo. ¿Mm? Entonces... Verdaderamente, el Amazonas, eh, que, es, eh, que es una selva que se formó hace más de 5 millones de años, eh, no conoce de fronteras. Los países llevan 200 años en Latinoamérica, ¿verdad? Eh, el Amazonas lleva 5.000 años. Y verdaderamente es un patrimonio de la humanidad. ¿no? Eh, y es vital para la subsistencia de nuestra civilización porque si queremos, eh, digamos, combatir los efectos del cambio climático, el Amazonas es el área fundamental en el mundo. Um, y una cosa importante es que el Amazonas está siendo deforestado a un ritmo de que ya el 17% de la selva amazónica ha sido deforestada. Si llega al 20%, se convertirá en una sabana, como la sabana africana. Entonces, esto es algo que, que cualquier ciudadano del mundo debe tener en cuenta y, y que y, y debe ser una prioridad para todos, ¿no? Entonces, esa eh, es la importancia del Amazonas. Eh, además, hay una interrelación que toda gente conoce, por ejemplo, ¿verdad? Eh, las sequías y los fuegos de, de, de California están intrínsecamente ligados con la Amazonía es decir, cuanto más quemamos y cejamos la Amazonía, más sequías tienen en California. Y luego, una cosa que, que no mucha gente sabe, la Amazonía no es una zona muy fértil por las tierras arcillosas ¿no? Eh, ¿Y de dónde recibe los nutrientes la Amazonía? Del desierto del Sahara. Entonces, los mismos vientos que trajeron a Cristóbal Colón a América traen millones de toneladas de arena del Sahara que se deposita en la Amazonía y que sirven de alimento para, para este, esta maravillosa Amazonas. Entonces, el planeta entero está interconectado y todos formamos parte de eso, ¿no?
1: Bueno, qué belleza, Jorge. Sí, este es el fenómeno de las diatomeas que es tan bonito. La muerte en el desierto termina siendo la vida en la Amazonía y en el océano y se crea un río... Ajá. Que no es subterráneo, ni siquiera terráneo, sino es un río aéreo que va y golpea contra los Andes y luego se libera como vida en cada uno de nuestros océanos aquí en la zona caribeña, uh -huh. pero esto es una belleza voy a seguir hablando con ustedes después de un pequeño corte para que nos ilustre de Amaru Mayu, un movimiento maravilloso para que ese 3% nunca se dé y para que lo devolvamos esa deforestación seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por Salud Seguimos
1: en Sanamente de Caracol Radio. Jorge López Doriga nos está hablando de nuestra selva tropical más grande del planeta, la nuestra, la de Amazonas. Ojalá amáramos nuestra zona. Con 5 millones de años de evolución, aunque solamente 200 años de historia en cuanto a nuestros diferentes países, los límites que tenemos con Perú, que tenemos por supuesto con Brasil y con nuestra querida Colombia. Pero en última somos una civilización humana que está teniendo un patrimonio que está descuidando. A veces le invertimos cuando hubo esa quema y la la catedral de Notre Dame y le invertimos mucho pero aquí le hacemos quemas permanentemente y estamos deforestando nuestro bello paisaje, nuestra bella zona, pero no solamente en cuanto a paisaje, sino que si hay unas sequías en el Amazonas, podemos llegar a tener por estas quemas que están llevando un 17% de deforestación, podemos llegar a tener daños en otros lugares como sequías en el mismo California. Esta tierra no es tan fuerte en el sentido de cultivos, pero esta tierra sí nos da mucha vegetación y nos da un pulmón y nos da una característica fundamental Fundamental, nos favorece que esas células muertas para algunos que vienen del desierto, ese polvo que acaba de pasar por aquí, por Colombia, que viene todos los años en esta época del año, traiga las famosas diatomeas, que son los cascarones de vidas de microalgas, que luego van a estar a través de diferentes movimientos, nutriendo al Amazonas por un lado y llevando a los océanos para tener aire, oxígeno, que es el único que necesitamos para vivir esencialmente, lo demás lo podemos, y agua, por supuesto, pero me refiero a que sin él no podríamos existir. Adelante, Jorge, cuéntenos de Amaru Mayo
2: Uh -huh. Bien, Amarumayu es un movimiento, ¿verdad?, que eh, nosotros como una empresa peruana, ¿verdad?, que ahora está presente, en el grupo AGES está presente más en 20 países, pero nacimos en el Perú y estamos presentes en los principales países de la Amazonía Y lo que quisimos es, precisamente, crear un movimiento para ayudar a la conservación de esta amazonía Amarumayu... Eh, es el nombre original, ¿verdad?, en Chechua, del Amazonas, porque el Amazonas es un nombre que le pusieron los españoles, porque cuando le dieron ir por primera vez allá, le dieron recibir con unas, unas, unas mujeres guerreras con flechas y le llamaron el río Amazonas. Que las, es un nombre mítico griego, ¿no?, las guerreras amazónicas, ¿no? pero el nombre original en Quechua es Amaru Mayu, Amaru Mayu, es río serpiente, ¿eh? porque el vientre, cuando ves el, la Amazonas desde el aire, ¿eh? es como si fuera una gran anaconda, ¿no? una gran serpiente, y es el río de la vía, es el río sagrado de la vida y de la sabiduría. Y como tú bien has indicado, el problema en el Amazonas es la deforestación. Y la gente no deforesta la Amazonía porque sean ignorantes o porque sean malos. Es porque la economía de mercado ya ha llegado a la Amazonas. Y hay este concepto del desarrollo amazónico tan mal entendido de que el oro verde, el negro o el oro amarillo tiene más valor que el oro verde. Es decir, que lo que está debajo de la Amazonas tiene más valor que la selva, eh, protegida y en pie. Y tenemos que cambiar este concepto, tenemos que convencer al mundo que el verdadero valor del Amazonas es el oro verde, si se conserva, se protege y se cuida. Y para eso nace marimayo eh, como una idea de poner en valor los maravillosos superfrutos que esta increíble Amazonía nos, nos da. Hay más de 300 superfrutos en la Amazonía. ¿Y por qué se llaman superfrutos? se super frutos precisamente por eso, porque evidentemente para poder competir en esta increíble biodiversidad amazónica tienes que ser super, tener todo tipo de, de verdaderamente defensas y, y ser súper fuerte. Entonces, como ejemplo, una de nuestras bebidas, que es el Amayucamu-Camu, y luego el Moriche, tenemos dos bebidas, una Camu camu otra con Moriche el camu camu, eh, el jugo más consumido en el mundo es la vitamina digo, perdón es la naranja por su vitamina c porque bueno, tiene más marketing tiene, eh tiene
1: más marketing pero menos vitamina c no que yo quiero decir que la vitamina C tiene más marketing por California pero el camucamo tiene mucho más vitamina C
2: exactamente entonces ¿qué ocurre? por eso es un superfruto es la, es, la, es la fruta con más vitamina C del mundo 50 veces más vitamina C que una naranja o 60 veces más que el limón. El moriche, eh, por ejemplo, la vitamina A del moriche, 100 gramos de moriche, tiene la misma vitamina A que 2 kilos y medio de zanahoria o 11 kilos de melón, pero además tiene vitamina D, omegas 3, 6 y 9, eh, eh, potasio es decir, por eso se llama superfluos por su gran concentración de minerales y de vitaminas. ¿Y esto de dónde nace? De esta amazonía. Entonces, nuestra filosofía es trabajar directamente con las comunidades amazónicas, que ellos, durante miles de años, han estado recolectando estos frutos. Porque, claro, las comunidades amazónicas no son campesinos Para un campesino... La barrera de crecimiento para sus tierras es el bosque, ¿no? Pero ellos son bosquecinos, es decir, viven del bosque. Viven de recolectar los frutos de ese bosque y de protegerlo. Entonces, nuestra idea, la filosofía siempre ha sido comprar, empoderar a estas comunidades en sus territorios y comprarles los frutos a ellos para hacer la bebida. Entonces, ¿qué ocurre? si ellos, que son los verdaderos guardianes del bosque, pueden tener, eh, eh, digamos, un ingresos a través de hacer lo que siempre han hecho, que recolectar los frutos de los árboles en pie, no van a permitir que nadie entre en su territorio a aportarles su sustento y su, y su modo de vida. Por lo tanto, esta es la filosofía, poner en valor el oro verde empoderando a las comunidades amazónicas, que son sus recolectores, haciendo un, un comercio justo directamente con ellas.
1: Un comercio justo. Bueno, pero volvamos a esto. Fíjense que estamos hablando del oro. Ustedes en España, por ejemplo, tienen un oro eh, líquido, que lo llaman así, que es el aceite de oliva, que a nadie se le ocurriría uh -huh. destruir la zona de, de donde están los olivos los aceitunos, pues para que le tuviéramos nosotros que mirar debajo de la tierra, qué es lo que se está haciendo. Eh, háblenos de esta riqueza, precisamente de nuestra Amazonía. Cuéntenos a nosotros que vivimos acá, que se nos olvida y que pensamos que es mejor negocio deforestarla para hacer hasta, quién sabe, un resort y no para saber que vivimos gracias a ella. Esta,
2: esta es exactamente, como bien indica, esta es la clave. La clave es que qué ocurría. Nosotros durante los 150 últimos años hemos vivido bajo el hechizo de la revolución industrial, ¿no? Y, 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 claro, ¿de dónde venía la revolución industrial? De los países industrializados. Pero ahora están haciendo un nuevo tipo de revolución, que es la revolución natural. La revolución industrial creó... Al ser humano lo convirtió en un consumidor, ¿verdad? <ríe> Esta palabra tan usada. Y, claro, el ser humano... Al convertirse en consumidor, ¿qué es lo que hace? Consumir. Consume los recursos. Y nos ha llevado al momento en el que estamos ahora, que es una auténtica depredación una auténtica de los recursos naturales. Pero esta nueva revolución natural nace de un nuevo tipo de relación del, del usuario con lo que consume, que lo llamamos un usuario consciente. Es una de per las, las personas que se han dado cuenta que, tocó, que para poder estar protegidos contra las enfermedades, lo que tiene que hacer uno es alimentarse saludablemente y naturalmente. Que la mejor defensa contra la enfermedad no es borrarse de medicinas, sino de, de una comida natural y biodiversa. Porque eso hace que suban sus defensa. Además, este usuario consciente quiere buscar algo que sea bueno para él, pero a la vez algo que sea bueno para la naturaleza, que proteja la naturaleza y que sea bueno para la sociedad. Entonces, claro, está buscando estos productos biodiversos. ¿Y de dónde nacen los países los productos naturales y biodiversos? De... Los países biodiversos, como son Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, de los países más biodiversos del mundo. Entonces, esta nueva revolución natural no puede nacer en los países industrializados, como puede ser Europa, Estados Unidos, China, porque han destrozado sus recursos naturales. Tiene que nacer, precisamente, en países como Colombia, como Perú, donde tenemos esta maravillosa biodiversidad. Y donde está la Amazonía, que como digo, tiene más de 300 superfrutos, la mayoría ni siquiera han sido jamás puestos en una botella. El Moriche, por ejemplo, cuando nosotros hace año y medio sacamos el Perú, el, la bebida de, Mo, de Moriche, que en Perú se llama guaje, era la primera vez que se ponía este fruto en una botella. El muy prácticamente igual. Era casi la primera vez a nivel a este nivel que se ponía también en una botella. Entonces, estamos solamente en el comienzo de esta revolución natural, que como digo, solo que es la gran ventaja competitiva que tienen nuestros países. Esta, estos superfrutos amazónicos, que claro, ni los americanos, ni los europeos, ni los chinos pueden hacerlo. Solo Seguro.
1: Solo podemos los que lo tenemos a la mano. Vamos a hacer un pequeño corte para seguir en un momento, para seguir hablando de Amaru Mayo, de este río de la vida sagrado. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol
0: Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, con un español de nacionalidad, pero un amante de esta zona, de además un desarrollo que se ha hecho desde Perú, Amaru Mayo, un movimiento que busca reconocer esta vida que hay en nuestro Amazonas, en este lugar sagrado de la naturaleza, donde está el oro verde para cuidarlo, donde está precisamente esa biodiversidad que tiene la característica de que permite ser un pulmón de nuestro planeta y que nos lleva a... A nutrirnos de una manera saludable. Recordemos hoy en época de pandemia la importancia de la nutrición saludable, pero también la, la nutrición desde el punto de vista natural, como debería ser toda la comida, la comida real. Estos 150 años de revolución industrial nos volvieron consumidores, pero necesitamos una revolución natural, nos enseña Jorge López Doriga. Lo que estamos haciendo es dejar esa relación de consumismo para una relación del usuario de una manera sensata con la naturaleza. Por eso hay que buscar que lo que nos sirva a nosotros también le sirva al todo. Y en este caso ellos hacen un trabajo con las comunidades aborígenes, que en este caso serían bosquecinos, que son las comunidades del Amazonas, que tienen la característica de que pueden vivir con el bosque, no lo destruyen le permiten su, digámoslo así, repoblación, reforestación natural, en lugar de hacer una deforestación, que es una destrucción. Toda esa zona nos habla de Amarumayo que es el nombre del río serpiente, como en el lenguaje quechua, que se le pone ese río sagrado de la vida, que es nuestro Amazonas. Nos ha hablado de dos plantas, pero quiero que me cuente algunas manos. Ha hablado del camu camu, yo como médico la conozco muy bien, porque tiene 50, 60 veces más vitamina C que los bien prestigiosos, eh, naranja y limón, pero básicamente tiene una condición de vitamina C maravillosa de la misma característica en el sentido, pero en la proporción mucho mayor, diría menos marketing que la naranja o el moriche, que es, es un gran antioxidante, que tiene además omega 3, que tiene vitamina A, tiene la vitamina D tan importante en este momento, y muchas otras plantas que quiero que me cuente, Jorge, gracias. Uh -huh. En
2: efecto, eh, esta es el, el maravilloso valor de nuestra biodiversidad y de, y de esta Amazonía, ¿verdad? Este es un proyecto y estas son las dos primeras bebidas que lanzamos al mercado, ¿verdad? Y esto nació, como digo, eh, en 30 eh, comunidades que ahora actualmente estamos trabajando en Perú, en la Amazonía peruana. Eh, eh, esto también es gracias... Eh, porque nosotros empezamos en la Reserva Nacional del Pacaya-Samiria, eh, que es una reserva de dos millones y medio de hectáreas, ¿eh? donde está el mayor depósito de carbono del Perú, porque es el 40% del carbono del Perú, está depositado en este 4% de su territorio. Um, si se depreda este 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 territorio, saldría a la atmósfera 30 veces más carbono, CO2, perdón, de los fuegos de Australia. Por eso es tan importante proteger esto. Ahí empezamos con nueve comunidades y luego se unió a nosotros el gobierno británico a través de Palm y for Forest. Y esto nos permitió poder extender a otras 22 comunidades en la provincia de Loreto de los de la nación Kujama kuhamiria del pueblo kujama kuhamiria y, y de aquí nacen estas bebidas. ¿sí? y la idea y ahora claro el moriche y el Camucamu camu son los frutos que existen también en Colombia ¿verdad? entonces hemos empezado en Perú pero nuestra idea es ahora también extender esta relación a otros países como Colombia con otras comunidades también en, en estos territorios entender este modelo de gestión y de hacer negocios uh, en los que ganan las comunidades gana la Amazonía y, y entrega productos saludables que son 100% jugos sin azúcar añadido, sin colorantes ni, ni, um, ni añadidos artificiales para este usuario consciente. Estamos en Perú, pero claro, en Colombia hay muchísimos superfrutos amazónicos también. Y, y este es solo el principio pero verdaderamente creo que y creemos que este es el futuro de una nueva revolución que están haciendo y a través de hacer bionegocios apoyados en las comunidades amazónicas con productos que el mundo está pidiendo. Y claro, otra cosa muy importante es que el 70% de los virus y las pandemias que de, de los últimos 200 años o más, viene precisamente de la deforestación. De, de, nos, nos llegan del contacto con animales que vivían en estas zonas, que al ser desfraigadas, llegan a... a, a abandonan o, o son sacados, como en, los wet markets en China, ¿verdad? Y ahí nos infectamos con ellos. ¿no? Entonces, otra clave importantísima, además de los increíbles recursos que, que ni siquiera están por descubrir, ¿eh? todas las medicinas, todas las frutas están por descubrir en esta Amazonía maravillosa, además está, digamos, la prevención de la difusión de estas eh, enfermedades a causa de. La deforestación y entrar en contacto con estos animales que son los que nos lo
1: pasan, ¿verdad? Pero también hay una cosa esencial en, en el bosque hay, hay muchas cosas que están quedadas allí y tienen su sentido dentro de la naturaleza cuando nosotros lo invadimos pues lo traemos a nuestro lugar y cuando lo ponemos en nuestro lugar nosotros destruimos lo de allá y se viene para acá así funciona exactamente así. cuando Entonces, cuando
2: la mejor manera es, sí.
1: <ríe> es protegerlo totalmente. claro sí. Es traer lo que tiene sentido de allá, sus frutos, respetando que eso no son cultivos. Eso es bien interesante porque en el Amazonas lo que existe es de manera natural. Y se van quitando como que se bajan los cocos, como se bajan los mangos de, de un árbol. Y, y, la, y la misma selva que tiene precisamente ese influjo de, de todas estas diatomeas o el polvito de la, de la, del Sahara, que tiene esas épocas de humedad tan persistente. Va generando una nueva regeneración. La naturaleza se da de esa manera. Si se explota y se destruye, se pierde. Eso es como el cuento del rey Midas con los huevos de oro. Mató a la gallina de los huevos de oro, ¿no? Uh
2: -huh, exactamente. Y sí, por ejemplo el moriche crece de forma natural en la Amazonía. Eh, y son plantas, o sea, verdaderamente son plantaciones nativales, silvestres, eh, impresionantes. Y lo único que hay es recolectarlo Sosteniblemente. Y, y, y cuando decimos eso, en nuestro proyecto, además, lo que hacemos es que no solo fa es favorecer a las comunidades, sino también, evidentemente, porque el moriche es lo que se llama aquí está una especie, solo hay tres en el mundo, donde más de eh, 180 especies de vertebrados viven. De Entonces, esta, digamos, recolección sostenible, no consiste solo en no cortar la caña, sino que además digamos que recogemos solo el 20% de lo que existe en los racimos. El resto se queda ahí para servir de alimento para las, todas las especies, entre ellas dos especies de macaos ¿no? que están al borde de la extinción y que sin el moricho no pueden vivir tres en realidad y otras, muchas más especies, los ajinos y, 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 y el mono de cara roja, y muchísimas más. Entonces eso se queda para que ellos puedan seguir alimentándose y seguir creando esta biodiversidad en la zona donde las comunidades viven. ¿no?
0: Sí,
1: esto, esto me encanta, me ilusiona, conozco el Amazonas, he ido varias veces, he disfrutado la selva, el bosque, y es otro mundo totalmente distinto, con otro ritmo y otra frecuencia tan distinto al que tenemos en las ciudades, además con un aire de otras características y otra vida, y lo que tenemos es que para tener buen aire aquí necesitamos que haya buen aire allá, para que tengamos vida aquí necesitamos uh -huh. que siga allá, y tenemos que cuidarlos entre todos, ese 3% que usted nos habla es dramático, donde empecemos a volver eso una sabana. Nos morimos todos, eso es como matar las abejas, ¿no? Si acabamos con las abejas, se acaba la vida, así de simple. Si acabamos con el Amazonas, pasa lo mismo, y eso no es un chiste. Y, y el virus puede que no nos mate, puede matar a muchos millones de personas y no nos mate a todos, pero una cosa de estas sí si nos acaba a todos. Entonces hay que pensar de una manera constructiva. ¿Qué es esto de, de la empresa que ustedes tienen? Ya no Amaru Mayo, sino Bioamayu, entonces. Uh -huh. Y
2: Amayu es el nombre de las bebidas. ¿verdad? Eh, y, 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 y lo que son es precisamente eh, poner estos frutos en, en una bebida que esté disponible para los usuarios recientes. Entonces son jugos, 100% jugo, ¿eh? Eh, y no le ponemos ninguna azúcar añadido, todo el dulzor es un dulzor natural de sus frutas eh, Y hemos sacado, como digo, el camu camu del Moriche que también tiene cocona que es otro superfruto amazónico y eh, precisamente con esta idea primero empezamos en Perú luego lo lanzamos en Estados Unidos que ha tenido una recepción espectacular y ahora lanzamos en Colombia eh, esto viene de una relación directa con las comunidades entonces lo que queremos es replicar esto al otro lado también entonces, lo que queremos es tener una relación directa con los usuarios y por eso lo comercializamos por, por, eh, por vía electrónica, por comercio electrónico, para que el usuario pueda directamente comprarlo y llevárselo la hogar.
1: Sí, bueno, delicioso. Además, que sean completamente íntegros, por decirlo así, y no lo podamos tomar. ¿Y a dónde quiere más llegar Amaru Mayo Volvamos a la, al movimiento.
2: Eh, esto, hemos aquí en Colombia, a través del, del canal de e-commerce, de mayo.co, eh, estamos entrando en Bogotá, Medellín y Cali. Y luego la idea, evidentemente, sigue extendiendo. Pero en realidad es donde, en, 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 digamos, en Colombia está la mayoría de este usuario consciente que, que, que quiere, digamos,. Eh, consumir estos productos ¿eh? productos que sean naturales y que ayuden a la conservación de la Amazonía pero evidentemente luego estamos pensando en lanzar en, en, en el resto de Latinoamérica, porque es interesante la gente piensa que esta idea de, de la preocupación por el cambio climático, la conservación es una cosa de los países europeos o eh, no, hay mucha más preocupación, hay más preocupación en los países latinos, que en Europa o Estados Unidos. Porque, claro, yo que soy español, por ejemplo, ¿eh? cuando voy a caminar por el campo, me encuentro con estos olivos o con estos campos de trigo que llevan ahí 500 o 600 años. ¿verdad? Se bajaron en el bosque hace ya cientos de años y pusieron cultivos. Entonces, no veis el cambio. Pero eh, en, en, aquí, en Colombia, o el Perú, sales al campo y ves cómo en una sola generación esos glaciares tropicales tan maravillosos han sido, están desapareciendo. Y ves cómo donde había Amazonas y donde había bosque hace cinco años, ahora no hay. Entonces, esto lo, ve, lo se ve con claridad, este el, el, el efecto del cambio climático y del ser humano en tu paisaje lo ve el, el, el ciudadano colombiano, el ciudadano peruano. Y esto crea más preocupación por el cambio climático que puede haber incluso en Europa o en Estados Unidos. Entonces, hay esta estadística que dice que en Colombia la gente está más preocupada por la deforestación y cambio climático que por los impuestos o el desempleo
1: y deberían preocuparse más ustedes porque lo van a terminar sufriendo si se cae la raíz Totalmente. se cae la rama y se cae el fruto y así pasa uh -huh. y nosotros somos en este momento la base bueno, ¿dónde pueden encontrar más información entonces las personas interesadas? Jorge, ya llegamos al final de nuestra nota para las personas que quieran saber un poco más de Amarumayo y de Bioamayo que son estas bebidas saludables Camu, Camu y Moriche
0: uh -huh,
2: pues en, la, en nuestra web que es eh, nuestra red de e-commerce también, que ha hecho lo que me pedí, en bioamayu.co y también en nuestro canal de YouTube, en Bioamayu, ¿eh? nuestro canal de Bioamayu en YouTube. Ahí hemos, hemos creado todo tipo de contenido donde habla de la deforestación, eh, de las comunidades amazónicas. Es, es un verdadero canal de contenido sobre todos los distintos temas amazónicos, para, para, de educación, de entretenimiento, eh, y también en, en Facebook y en Instagram a través de Bioamayo. ¿eh? Bioamayo.co
1: Bioamayo.co o Bioamayo en Instagram, en Facebook. Amaro Mayo, un movimiento para que recordemos que tenemos una selva llena de un oro verde, que es más importante que lo que hay abajo, porque eso que hay arriba, lo que nos da la vida a nosotros, permite que los bosquecinos sobrevivan, la naturaleza se reforeste y el oxígeno sobreviva en todos los lugares. Jorge, muchísimas gracias.
2: Gracias a vosotros.
1: Muy bien, seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por Salud.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. ¿Cómo cuidar la piel después de usar el tapabocas, Laura?
3: Muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago, en estos tiempos todos sabemos que es importante usar tapabocas porque ayudan a reducir la propagación de enfermedades y virus. Sin embargo, también es posible experimentar cierta irritación alrededor de las áreas donde se coloca. A muchos de nosotros nos provoca sequedad, irritación o hasta erupciones. Por esta razón nos acompaña en la noche de hoy Laura Chacón, ella es directora de Capacitación Mundial sobre Productos y Nutrición. Antes de unirse a la campaña, Laura comenzó su educación y formación, cumpliendo su misión de empoderar e instruir a los líderes de la industria de la belleza. Laura, muy buenas noches y bienvenida sanamente de Caracol Radio.
4: Muchísimas gracias Laura, un placer poder estar con ustedes el día de hoy
3: Bueno, para nosotros también es un placer Para iniciar cuéntenos por qué es tan importante cuidar nuestra piel
4: bueno, pues para, para hacer un recordatorio, porque me imagino que muchos de sus oyentes ya han escuchado que la piel es el órgano más grande que tenemos. Es un órgano viviente que constantemente se está renovando cada de 28 a 31 días. Tenemos nuevas células. Eh, nuestro cuerpo tiene la habilidad de repararse mientras, mientras uno está descansando. Es un órgano viviente que muchas veces no le ponemos mucha atención cuando pensamos en un órgano viviente, pensamos en el corazón, en el estómago, en los pulmones, pero no pensamos en nuestra piel. Y la piel es un órgano que nos protege, que nos, que nos protege en contra de infecciones, de virus, eh, de, de, de contaminación ambiental. Así que es muy, muy importante mantener ese órgano súper, súper saludable.
3: Así es. Bueno, y, y tengo entendido que la alimentación también es fundamental en estos casos.
4: Por supuesto, por supuesto. A mí siempre me gusta eh, recordar que todo lo que se come en privado se ve en público así que es súper súper importante que la alimentación sea parte de, de ese brillo que viene por dentro porque todo lo que le nutrimos al cuerpo se va a reflejar en la piel entonces entre más verduras entre más agua entre más proteína entre más vitaminas y antioxidantes estemos consumiendo mejor se va a reflejar en
3: nuestra piel Así es. Bueno, Laura, y como lo dije anteriormente, el uso de tapabocas está trayendo grandes consecuencias. porque es tan importante saber elegir el tapabocas correcto?
4: Eso sí. Y bueno, sabemos que es importante el tapabocas, o sea, no, no es una opción, pero sí podemos hacer algunas cositas antes de ponernos el tapaboca para tener un mejor resultado. Eh, lo primero es elegir el tapabocas correcto. Entonces, se trata de... de de escoger el material correcto asegurarnos de que sea cómodo y de que sea un material transpirable, ahora porque ¿Por qué? Porque todo, no todas las telas son iguales y, y yo sé que en estos momentos se encuentran muchos tapabocas con brillo, con, con muchos diseños que muchas veces se nos antoja porque se miran mucho más bonitos, pero tenemos que tener cuidado con el material. El material de poliéster retiene el sudor y puede provocar irritación y puede provocar brotes de acné. Así que es muy importante es, escoger un tapabocas que sea de algodón, ya porque esos son... Eh, transpirables y pueden absorber el sudor y permitir que la piel respire y eso puede ayudar con los brotes de acné.
3: También tengo entendido que preparar nuestra piel antes de usar el tapabocas es muy importante. ¿Cómo deberíamos preparar nuestra piel
4: Asimismo, mismo como preparamos el nos, nos preparamos el cuerpo antes de salir, nos ponemos esos calcetines. Si está haciendo mucho frío, más gruesitos o, o un suéter. Si está haciendo mucho, mucho 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 frío afuera, igual se tiene que preparar la piel antes de colocarse el tapaboca. Así que es importante que lavemos, que hidratemos la piel, que la lavemos correctamente con un limpiador eh, recomendable, un limpiador que no contenga sulfatos. Los sulfatos son detergentes rudos que pueden irritar la piel. Así que escoger un limpiador que no contenga sulfatos y después una crema que pueda hidratar la piel en una forma efectiva. La recomendación también sería que se utilice una crema con protector solar, aunque la mayoría de la cara está tapado con el tapabocas, de todos modos tenemos exposición al sol en la frente, en la piel alrededor de los ojos. Entonces queremos de todos modos proteger esas áreas y también eh, evitar el maquillaje grueso, eh, evitar el maquillaje eh, muy, muy grasoso. Y lo que a mí me gusta hacer personalmente es que no me pongo maquillaje donde va mi tapabocas. Me lo pongo en, todo, en los ojos y todo lo demás, pero no lo utilizo en la parte de la boca. Ahora, si se tiene que hacer por cualquier eh, eh, razón, entonces que sea de base mineral o de ingredientes como el dióxido de titanio que absorben eh, la olosidad en la piel, así que puede ser un, un, una opción si se tiene que usar maquillaje.
3: Eh, la mayoría de personas después de utilizar el tapaboca necesitan cuidarse también la piel. ¿Cómo deberían hacerlo en estos momentos?
4: Bueno, cuando lleguen de sus hogares, de su trabajo, de cualquier labor que hayan hecho y se remuevan ese tapaboca, es muy importante eh, asegurar que la piel eh, se vuelva a hidratar. Entonces, la recomendación es de que obviamente se quiten ese tapaboca y... Antes de tocarse la piel, vayan y lávense las manos, porque en cualquier momento podemos tener de 2 a 10 millones de bacterias en los dedos. Así que lavar las manos y después lavarnos la cara una vez más e hidratarla una vez más, porque eso puede ayudar una vez más, como les comentaba, a a, a los brotes de acné, a no tener esos brotes de acné. Y obviamente también es recomendable no utilizar agua muy caliente, porque eso también puede causar irritación en la piel, puede remover los aceites esenciales que la piel tiene, y terminar obviamente ese proceso con eh, una crema hidratante que tenga ingredientes. Hay tantos ingredientes muy buenos en el mercado, como el aloe vera, eh, eh, un producto que tenga antioxidantes, eh, que tenga vitaminas que tenga aceites, de, diferentes aceites como el aceite de semilla de macadamia, aceite del fruto del olivo, el aceite de sésamo, todos esos son extractos que son muy beneficiosos y ayudan a calmar la piel.
3: Perfecto, bueno Laura, y si en llegado caso las personas que nos están escuchando sienten sequedad, irritación o picazón excesiva, ¿qué pueden hacer?
4: Bueno, muy importante que ellos sepan que sí hay solución para... para Hay un remedio para todo, ¿no? Y mi recomendación es que se hagan una mascarilla hidratante para la piel. Personalmente, yo me hago una mascarilla una vez a la semana con ingredientes que quizás muchos de ustedes puedan tener en casa. Yo los tengo en casa. Eh, se necesita avena, se necesita gel, un gel de sábila o de aloe y, y un poco de miel. Y lo que yo hago es que... Eh, pongo tres cucharadas de avena en un recipiente, le pongo un poco de agua, y lo pongo en el microondas por aproximadamente unos 40 segundos. Saco la avena ya preparada, la mezclo bien, y le agrego las dos cucharadas del aloe, de la sábila, del gel de aloe, o de sábila, dependiendo de cómo lo conocen, uh, en Colombia, y después le agrego una cucharada de miel. Lo mezclo bien, y se hace como una pastita de Dejo que se enfríe un poquito y ya cuando está enfriado el, la receta se pone en la piel se puede poner obviamente con los dedos o si tienen una brocha facial también se puede hacer de esa manera se deja actuar como aproximadamente 15-20 minutos y la avena y la miel son conocidas por sus propiedades hidratantes y el gel de aloe o el gel de sábila cuenta con ingredientes que ayudan a reconstruir la piel, así que es una, es una mascarilla que se puede hacer más de una vez a la semana si tiene uno tiempo uh, y ayuda a hidratar la piel y ayuda a que se sienta mejor. Y obviamente después de que se remueve esa, después de los 20 minutos que se remueve la mascarilla con agua tibia, no con agua caliente, se le agrega a la piel un hidratante y listo, ya para descansar el resto del
3: día. Perfecto. Laura, ¿y cualquier persona puede utilizar esta mascarilla, sí?
4: Sí, por supuesto, por supuesto. Es una mascarilla con ingredientes naturales, así que no hay ningún inconveniente con que cualquier persona utilice el producto.
3: Bueno, y ya para finalizar, repítanos por favor los ingredientes para esta mascarilla.
4: Son tres cucharadas de avena, son dos cucharadas de gel de aloe o gel de sábila, es lo mismo, pero dependiendo de cómo lo conozcan, y una cucharada de miel.
3: ¿Y dónde podemos también encontrar más información sobre este tema?
4: Pueden encontrar más información en YoSoyHerbalife.com, también en mis redes sociales personales, el, 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 está bajo Laura Chacón Garbato, constantemente estoy dando tips sobre nutrición, sobre tips para el cuidado de la piel y también nos pueden encontrar de esa manera.
3: Muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
4: Muchísimas gracias Laura, le agradezco la oportunidad.
1: Gracias Laura. Muy bien, llegamos al final de Sanamente. Muchas gracias a Fer, muchas gracias a Freddy, Ricardo Bedoya, Yesí Rodríguez y muchas gracias a Adrián. Quédese con una voz en el camino con Ley Martín. Caracol piensa en ti. Buenas noches.